0: Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de cuadros de precios, bases de precios, como quieras llamarlo. Lo primero que te tengo que comentar es que no tengo mucha fe en las bases de precios. O sea, mucha fe. A efectos prácticos, si yo ahora estoy como jefe de obra o, o tengo que hacer un presupuesto, pues no acudiría a una base de precios. Bien, dicho esto... Lo que sí que puede ser muy útil es que tú vayas guardando los precios de las obras que vas ejecutando. Precios reales. Precios de proveedores con los que hayas trabajado, comprado materiales, subcontratado partidas. Bien, esa sí que creo que es realmente útil. No un cuadro de precios que alguien hace, bueno, pues. Mmm, en una oficina de una manera así aislada, ¿no? Eh, Primero porque incluso la, o sea, mi argumento es el siguiente incluso eh, siendo tú el que ha hecho esa obra si ahora en el 2022 tienes que volver a hacer la misma obra idéntica, o sea, el mismo edificio te lo mandan a hacer en la calle de arriba. Dicen, oye, ¿sabes este edificio de 32 viviendas que has hecho eh, hace dos años? Sí. Bueno, pues hay que hacerlo igual porque ya tiene dinero el promotor. Y aunque estuviesen las mismas subcontratas, aunque estuviese todo el mundo, igual eh, hay que revisar los precios. Porque el mundo cambia, las condiciones cambian, las empresas cambian, todo. Y no es solamente una actualización de del IPC, es más que eso, ¿vale? Porque todos vamos aprendiendo y, y va habiendo variaciones de, de precios. Y el segundo motivo por el que creo que las bases de precios no son útiles o realmente efectivas, no es que tenga nada en contra de los que hacen las bases de precios, es porque hay un montón de partidas que no se pueden presupuestar. Es decir, hay un montón de partidas en obra que incluso aunque tú tuvieses delante a la empresa que lo va a ejecutar, ellos mismos no podrían acudir a un listado de precios. Tendrían que conocer la obra y otros factores para darte un precio. Y se me viene a la cabeza algo que creo que ya he comentado un montón de veces, que es el típico caso de las barandillas de cristal. ¿Y por qué lo sé? Porque yo trabajé mucho tiempo haciendo presupuestos en la empresa Cristal Safiras, con la que sigo colaborando con el tema web. Eh, les va genial, gran cliente, grandes profesionales, y si tú le pides a ellos un presupuesto de una barandilla de cristal, al final tienen que venir a medir, porque los cristales... Te, te pongo ejemplo práctico, ¿no? O sea, un cristal es una plancha de unas dimensiones concretas y a veces el tamaño eh, con el que tú vayas a presupuestar la, la barandilla, el tamaño que tú requieres de barandilla, pues si tiene una dimensión, tiene un desperdicio esa plancha y si no, otra. Y si se puede variar en el proyecto la dimensión de esa barandilla o cómo se va a modular, pues eso afecta mucho al rendimiento. Como podrás comprender... Igual que tú compras folios A4 cuando quieres imprimir A4, ¿por qué no imprimes tamaño A4 eh, con folios A3? A que cae de cajón, ¿no? A que cuando vas a imprimir A3 miras bien que se impriman A3 y si imprimes por error en una A3 en un equipo multifunción te da rabia y piensas que es un desperdicio. Bueno, pues si eso te pasa con un folio, imagínate con una plancha de cristal laminado, un 8 más 8, por decirte algo que cuesta bastante más que un folio, como te podrás imaginar. ¿no? Y entonces, si viene una, un edificio que tiene un, yo que sé, un montón de balcones, eh, porque todas las viviendas que dan a fachada y tienen unos pequeños balcones, y en la azotea hay un, un balcón más grande, y la escalera tiene una barandilla de cristal, eso es imposible que tengas un precio que te sirva para algo si un profesional no lo analiza. Porque un profesional te va En el caso concreto de la barandilla te va a decir cuál es el tipo de anclaje. No es lo mismo una pinza que un poste. Eso también con... En, la separación de los cristales eh, se, en función de las dimensiones se va a poder es, emplear un sistema u otro. Y eso afecta mucho. Eso puede condicionar incluso el proyecto. Por eso es tan importante que en la fase de proyecto, ya desde que se está creando el proyecto, el propio profesional, el arquitecto, que proyecte haciendo consultas a los profesionales que se dedican a esto. Es que eso es fundamental. Por eso te digo, te lo digo en estos elementos de cristal, pero lo mismo te podría decir de las carpinterías de madera, de la instalación de fontanería de la carpintería de aluminio, de la cerjería, de todo. Sí, eh, eh, sí que tú puedes tener un precio aproximado de lo que cuesta una baldosa, ¿vale? El, el material para esta partida de revestimiento va a ser eso. Pero nada más que eso. O sea, incluso un producto tan definido como una baldosa pues va a estar condicionado por el mercado, por el transporte, eh, por la cantidad... ¿Eh? Algo tan definido y tan industrializado como una baldosa, como un inodoro. Cualquier elemento de acabado, pues bueno, vale. Sabemos que el inodoro va a costar mmm, con la cisterna 150 euros. No sé, me lo estoy inventando. Y aún así, no te puedes pillar los dedos. Y no es lo mismo en qué momento lo compras, con qué antelación, qué cantidad. No es lo mismo si tienes un edificio que le pidas al proveedor que te los vaya suministrando de 10 en 10 a que tú tengas un lugar donde acopiar, a, a copiarlos y puedas comprarle todos los de la obra. ¿Verdad que no te va a hacer el mismo precio? Bueno, pues todo eso cuenta mucho. Entonces, una base de precios es imposible que recopile todo eso. ¿Vale? Entonces, entre que las circunstancias de cada obra cambian y que las partidas, las que verdaderamente importan están condicionadas a que las vea el experto que la, que la va a ejecutar, porque si no, no se va a pillar los dedos, ¿sabes? Entonces, pues, por eso, ¿no? Por eso esta introducción un poco larga al, al porqué de no creo en las bases de precios. Y luego, ¿cómo creas la tuya? Usando Presto, me refiero. pues si no lo sabes, yo soy distribuidor oficial de Presto. Si tú vas a Parejador Iván, ahí puedes... Eh, contratar presto. Si es alquiler, ya lo puedes hacer directamente online. Ahora lo mínimo son tres meses, tienes un precio especial si lo alquilas un año y funciona del 10. Según a qué hora del día lo contrates, a veces se entregan las licencias en el mismo día. ¿Eh? Hoy, eh, se la, hoy tuve un WhatsApp con uno de los clientes porque hay un WhatsApp público para cualquier tipo de consulta. Eh, me puedes enviar un mensaje de texto o de audio. Pues hoy, gracias al WhatsApp, contacté con un cliente al que ya le había enviado la licencia ayer y como no me decía nada dije eh, déjame enviarle un whatsapp y, y efectivamente le había ido a spam a veces va ¿no? y, y mira pues es un día que se ha perdido de alquiler entonces por eso me gusta tener whatsapp me gusta que cuando lo alquiles confirmes que lo has recibido todo suelo ser bastante rápido desde que tengo el pedido en la web ya se lo, se lo pido a presto y ya te digo a veces el mismo día envío la licencia y lo normal es al día siguiente laboral ¿Mm? claro que sea un viernes que entonces ya sería para el lunes bueno, pues yo tengo presto y es de lo que hablo porque además tengo una academia para profesionales, seguramente como tú, si estás escuchando esto. No es una academia pasiva, donde están ahí unos vídeos del año 2019, no hay vídeos del año 2019, 2020, 2021 y hay vídeos de ayer mismo porque todos los días hay profesionales que están en la academia y me consultan y me dicen oye, Estoy con Revit y tal, ¿cómo puedo hacer un, el suelo inclinado y tal? O estoy con la web, ¿cómo creo un formulario de contacto? O estoy con Presto, no es que sepa de todo, sé de esos temas, ¿vale? Presto, Revit y web. Y bueno, sé hasta un nivel más o menos avanzado. Y mi fuerte es que te puedo ayudar en el momento que te hace falta a ti, que es cuando estás trabajando. Por eso te digo que es una academia activa, porque ahí están los vídeos, pero estoy yo al otro lado del WhatsApp contestando las consultas. Y los vídeos, gran cantidad de los vídeos surgen de, la, de las consultas de los alumnos. Bueno, entonces vamos a ver, ya te he dicho, no creo en las bases de precios y si tengo que apostar por una base de precios útil para tu empresa es la que vayas generando con tus compras y con tus contrataciones. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a visualizarlo. Lo primero que te digo es que el, el formato del archivo de Presto, base de precios, es exactamente el mismo que si es una obra única. O sea, ahí no cambia, el funcionamiento de Presto es el mismo. No es como Revit que, que puedes guardar un archivo como eh, plantilla o lo puedes guardar como obra o lo puedes guardar como familia. No, no, en Presto hay un, un tipo de archivo, punto. Vale. Lo único que va a cambiar es cómo estructuras tú los capítulos. Generalmente una obra, tú si haces una vivienda unifamiliar, pues tienes ahí capítulo eh, excavación o movimiento de tierras, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones, etc. Etcétera, etcétera. Y tú cuando vas a crear los capítulos en esta base de precios, bueno, pues puedes tener esos mismos capítulos, pero puedes tener más. ¿vale? ¿Cómo se usa? Pues tú, cuando estás trabajando en presto, es decir, el resultado final... El beneficio de esta base de precios, ¿cuál es? Vamos a empezar por el final. Pues dices, vale, voy a hacer un presupuesto de otra vivienda unifamiliar. Y empiezas, archivo nuevo. Y tú abres al mismo tiempo ese cuadro de precios. Vamos a llamarle cuadro de precios, que es otro archivo de presto. ¿Y qué tienes ahí? Lo que hayas metido tú. ¿De qué manera está metido? Es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces tú dices, a ver, movimiento de tierras escribes el capítulo movimiento de tierra lo escribes hay una forma muy rápida de, de crear todos los capítulos estándar que es utilizando las plantillas en Presto Presto tiene unas plantillas configuradas pero insisto no hay mejor plantilla que la que tú suelas utilizar lo que sí que te aconsejo es acostumbrarte a un tipo de codificación de, de capítulos no de partidas porque eso ya sería memorizar demasiadas cosas pero sí de capítulos el 1 movimiento de tierras el 2 no sé qué y, y coger un criterio y siempre utilizarlo. Y no tienes por qué usarlos todos en todas las obras, lógicamente, ¿no? Entonces yo me cogería la clasificación que trae Presto ahí en su formato centro e iría con eso a, a misa. Incluso lo imprimiría en un papel y lo tendría siempre a mano en la empresa y procuraría crear los capítulos con esa numeración y las partidas que empiecen por ese código. Eso siempre luego es útil para filtrar, hacer búsquedas, para codificar los albaranes, si haces control de costes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empiezas esta nueva obra y tienes al lado este cuadro de precios y a lo mejor tienes ahí unos precios de excavación, ¿vale? Y ahí puedes tener... Mmm, eh, pues cuando hiciste la excavación de, de, de una obra y lo bueno es que tú puedes poner textos que acompañan a esa partida. Es decir, la base, el cuadro de precios puede tener partidas, pero también puedes tener materiales, manos de obra, maquinaria y subcontratas. ¿Qué es una subcontrata? ¿Cómo se hace una subcontrata en Presto? Es muy fácil. Es una partida que con botón derecho le dices que es un suministro y ya se convierte en subcontrata. ¿Vale? Bien, pues tú puedes tener todo esto y pinchar y arrastrar. Entonces, mmm, ahí ya depende. Es decir, yo aconsejo que las partidas como te diría que sean a ver, no sé, puedes crear la partida desde cero porque al final cada obra tiene sus sus características ¿no? puedes crear la partida excavación y puedes pinchar dentro de la partida una partida del cuadro de precios y convertirlo en un elemento de subcontrata, ¿por qué? Porque al final siempre hay que añadir cosas. Es decir, tú cuando coges de una base de precios una partida no se queda solo así. Luego le añades unos porcentajes. Y tú me puedes estar diciendo, vale, pero entonces yo ya en la base de precios ya la tengo configurada. Así una partida con la subcontrata de excavación o la maquinaria y unos porcentajes. Sí, pero como esto cambia en cada obra, ¿sí? por la, la mano de obra indirecta, por lo que sea, bueno... Al final eh, eh, no hay una forma eh, única de hacer las cosas y es probable que tú vayas probando una metodología y vayas viendo qué sistema ¿no? o sea, de lo que se trata aquí es de hacer las cosas más o menos rápidas, no pensar varias veces en lo mismo. Es decir, Bueno, pues si tú ya tienes ahí un cuadro de precios y ves que la excavación en presto la habías contratado a 7 euros y tienes unos textos descriptivos que te dicen más información porque algo que mucha gente no sabe es que tú dentro de una partida puedes crear muchos textos, no solo uno. No solamente el texto típico de incluye parte proporcional y tal que aparece en el presupuesto bonito. No, tú puedes tener ahí más textos. Textos relacionados con la seguridad de salud. Textos a efectos internos, de criterio de mediciones. Textos del tipo que sea que cuando alguien de la empresa lo coja o tú mismo unos meses más tarde tengas ahí como una, unos recordatorios. Lo bueno de tenerlo ahí en presto es que no tienes que ir al archivador a buscar la factura y a ver cómo le pagaste eh, la, el movimiento de tierra. Es mucho más cómodo molestarse en ir guardando estos precios en esta base de precios. Vale. Entonces, te decía, tú empiezas a hacer este presupuesto y, y pinchas lo que tú quieras pinchar, o la maquinaria, o la partida completa, o la partida la metes dentro de una partida, etcétera, etcétera. Y esta, esta base de datos... Ya te digo, puede tener varios precios, puede tener imágenes, que quedan muy bonitas, después en los presupuestos al imprimir, varias imágenes incluso. Puedes tener archivos PDF, yo qué sé, a veces imagínate que, no sé, que es un calentador. Vale, pues tienes ahí el PDF típico que a lo mejor luego se utiliza para el libro del edificio, no sé. Incluso puedes añadir familias BIM, vale, porque imagínate que estás haciendo el presupuesto... Y yo qué sé, pues tienes ahí una barandilla y ya tienes la, la familia de la barandilla y la utilizas en Revit. Bueno, te estoy dando algunas ideas, ¿no? Tampoco hay que volverse loco porque luego si uno los archivos ocupan un mogollón. O sea, pero esto mmm, tiene una función para optimizar el tamaño de las imágenes. Que está muy bien. Y te las deja peladitas de tamaño. Pero un PDF es un PDF y una familia Revit es una familia Revit. Y si tú. Entonces, si tú le empiezas a, a meter megas al archivo de presto, pues cuidado con eso, ¿no? Vale. Entonces, e esa es la foto finish. O sea, el, el objetivo aquí al final es que tú empieces a hacer ese presupuesto y, y digas: A ver, ahora me voy a poner con los revestimientos. Eh, pavimentos y alicatados. Sea, pavimento. Bueno, pues tú ya puedes tener una partida típica de, de ese tipo de vivienda unifamiliar con tu mano de obra asociada, ya sabes que más o menos te cuesta tanto este tipo de partidas estandarizadas y pinchas y arrastras. Y para el presupuesto bien vale. Y luego si hay que sustituir el material por otro, bueno, pues se sustituye. Pero con eso, pues vas ganando mucho tiempo. Si además, ya para rizar el rizo de la agilidad, cuando estás construyendo este, este archivo, después tienes eh, trabajas en Revit y tienes utilizas unas familias que ya están con los códigos asignados y tienes Costit bueno pues ya una encima tú puedes trabajar en Revit y luego asigna, eh, obtener los precios directamente con esta plantilla que has sacado de las bases de precios ¿no? o sea si trabajas con Presto con Revit y con Costit pues se agiliza mucho el, todo este proceso. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí con, la, con las bases de precios. Entonces, te decía, esta es la foto Finis. El objetivo es crear un presupuesto y mm, eh, arrastrar elementos, digo elementos porque no son solo partidas, pueden ser materiales, mano de obra, etcétera, de la base de precios. Entonces, eh, cuando tú. Este es el final, ahora volvemos, retrocedemos al origen, ¿cómo hacemos esta base de precios? Entonces, supongo que tú has hecho una obra en presto y ahora dices, vale, esto lo quiero guardar en mi cuadro de precios. ¿Cómo haces? Bueno, pues la primera regla de oro en presto es que no se pueden repetir códigos de, de partidas, de conceptos. Cada elemento tiene un código irrepetible. Solamente se pueden repetir cuando son facturas o albaranes porque como eso depende de distintos proveedores y está en la parte de control de costes, ahí sí, pero en el resto de conceptos no, ¿no? Entonces, claro, en el cuadro de precios, ojo, porque a lo mejor como vas a meter elementos de distintas obras que vas haciendo, a lo mejor el mismo código 01, 01.01, .01, lo has usado para distintos elementos en distintas obras. Y claro, eso no, no puede pasar. Entonces, un truquillo que puedes hacer es, antes de meter esos precios de otras obras en el, en el cuadro de precio general, te puedes ir a la ventana conceptos donde ves todas las partidas de la obra. copia los códigos y en Excel les puedes añadir con la función concatenar a una de estas un código de obra. Los, vuelves a, los transformas, estos se hacen en cuestión de segundos, los copias otra vez y los pegas encima de la obra que has presupuestado. Y luego si ya los metes en el cuadro de precios... Y el cuadro de pedido lo puedes estructurar de muchas formas. Puedes tener una parte de capítulos de obra donde vas metiendo partidas del mismo ámbito, partidas de albañilería, partidas de elementos de carpintería de aluminio, pinturas, pintura de interior, pintura de exterior. Vas creando. Puedes tener otro capítulo donde vas metiendo obras completas o por lo menos las partidas que más te interesen. Puedes tener otro capítulo que sea compras a proveedores habituales. Vale, porque eso también es útil pues te creas el capítulo Proveedores y el subcapítulo Ferretería Antonio. Entonces todas esas cosas que siempre estás comprando a Antonio, el cemento, los bloques, los ladrillos y tal, ese es un buen momento para tenerlos ahí como materiales separados. Es decir, si le dedicas un poquito de tiempo a esto, tú o los que trabajen contigo puedes tener una base ahí interesante y además ese archivo lo puedes guardar en, en un sitio accesible para todos. Y, y cuando alguien accede a ese archivo, no simultáneamente, porque eso solamente es posible si tienes Presto server ¿no? Pero se puede también simultáneamente. Pero no hace falta llegar a tanto. O sea, se trata de tener un sitio común, un disco duro, este cuadro de precios y, y, y todo se va retroalimentando y la información que vas añadiendo pues está siempre en ese mismo archivo. Algo que hay que tener en cuenta es cuando vayas a pasar los precios de tu obra al cuadro de precios, ojo, primero te aconsejo hacer una limpieza, es decir, tú terminas la obra con ese presupuesto y luego haces un archivo guardar como y le llamas de otra manera porque hay que hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque las partidas tienen mediciones, esas partidas van a ir con las mediciones y las mediciones no te sirven para nada en una base de precios. Porque si tú tienes la partida de yeso y tienes 50 líneas de medición de una obra en concreto, en la base de precios no tiene sentido esas mediciones. Entonces, eh, lo primero es limpiar este tipo de elementos. Y luego sí que ya pasas la partida así con el precio, es lo único que te interesa. Eh, no creo en las bases de precios, pero si sí tengo que apostar por alguna que sea la tuya y que tienes una masterclass que se llama presupuestos persistentes. Si vas a prezoriban.com, ahí te puedes apuntar en qué consiste. Bueno, pues que nadie te garantiza que tú hagas un presupuesto y tu cliente lo acepte, verdad? Y los presupuestos, aunque los hagas con mucha agilidad, con revit, con Costit, con cuadros de precios, como estamos viendo aquí, al final, pues llevan tiempo. Vale, y para mi gusto es demasiado tiempo invertido como para dejarlo al final en un archivo en el disco duro o impreso en el archivador o, o adjunto en un email. Eso hay que sacarle más rendimiento sí o sí. Y el mundo no acaba en ese cliente al que le has enviado el presupuesto. El mundo es más grande que los contactos a los que podemos acceder en nuestro entorno. Por eso está Internet, para que nos encuentre más gente. Y en esta masterclass gratuita yo te enseño... ¿Cómo reciclar esos presupuestos? ¿Cómo sacarle más provecho? ¿Cómo hacerlos persistentes en el tiempo? Esperando ahí, como weberciales, un webercial es un comercial en tu web, esperando para captar clientes que busquen ese contenido tuyo. ¿vale? ¿Cómo reciclar presupuestos que incluso te han dicho que no? Si te han dicho que sí, pues genial, también lo puedes reciclar. ¿no? Pero esto es más así emocionante si dices que los presupuestos que te han rechazado, pero en realidad vale también para los que te han aceptado. No te preocupes, si te han aceptado presupuestos si tienes la suerte de que te, aprue eh, te aprueban muchos presupuestos, no te preocupes, la masterclass es para ti también. Porque incluso empresas de éxito como Cristal Chafiras, con muy buenos clientes, y no voy a decir gracias a su web, gracias a los buenos profesionales que son, pero la web juega un papel importante en su negocio, te lo puedo asegurar, pues incluso una empresa a la que le va bien, pues invierte en maquinaria, invierte en su web, para que cada vez sean mejores los clientes, los proyectos más chulos, eh, todos podemos elegir, no o sea no, o, o a todos nos gustaría más, eh, pues en vez de hacer un cambio de, de bañera por plato de ducha, pues construir un chalet independientemente de que tú sepas hacerlo todo, ¿vale? Pues yo prefiero también que me hagan una compra de presto con todos los módulos, en vez de un alquiler de un mes de 50 euros, ¿verdad? Bueno, pues se trata de usar la web para conseguir cada vez mejores clientes. Apúntate en aparazolivan.com. Gracias por escuchar.